1: Bonjour Fabrice.
0: Alors, pour la plupart des entreprises en France, on n'est pas sur du télétravail à 100% depuis tout lieu dans le monde, mais dans une alternance travail chez soi, alors chez soi mais ça peut être au sens large, hein, et travail dans l'entreprise. Selon vous, Karim, où est-ce que l'entreprise elle doit poser le curseur? et qu'est-ce qui va la guider dans son choix
1: Depuis le Covid, ça a été un peu le, le moment déterminant. Auparavant, il y avait déjà eu ces questions, mais là, plus que jamais, et qu il avait dit Frédéric en introduction, le, le sujet est revenu. C'est un sujet compliqué parce qu'il n'y a pas une réponse type. On voit bien qu'on accompagne nos différents clients. On n'apporte pas généralement la même réponse aux différentes questions. Par contre, effectivement, les questions sont à peu près à chaque fois les mêmes. Ce qui est vraiment important, c'est bah déjà d'identifier peut-être, et ça c'est peut-être la la question la plus simple, c'est le nombre de jours. Alors, il y a eu beaucoup de débats il y a encore un an sur ce qu'il fallait, au final, deux jours ou trois jours de télétravail pour les salariés. Aujourd'hui, on est à peu près arrivé à un consensus qui est de deux jours. Aujourd'hui, en France, euh, la majorité des salariés concernés par le télétravail sont dans une logique d'avoir deux jours de télétravail. Alors, vous en trouverez, des avez compris la 3, il y en a d'autres la 4, etc. Mais en tout cas, le consensus c'est plutôt deux jours. Ça, quelque part, c'est la question, entre guillemets, la plus simple pour l'entreprise. Mais derrière se posent euh, cinq autres grandes questions. Au-delà du jour, c'est, du nombre de jours, c'est le pourquoi euh, des trois jours restants. Pourquoi est-ce que je vais au travail Ça, c'est une vraie question auquel il faut apporter une réponse. C'est pourquoi on va demander aux collaborateurs de venir trois jours au bureau Et ça, la réponse, on va dire, elle est très, très euh, culturelle et dépend beaucoup, beaucoup de l'entreprise et euh, du type de métier, de sa culture, de ses collaborateurs. Ensuite, on a une deuxième grande question quand on parle souvent du télétravail, c'est autour du management. On voit bien que euh, manager en mode télétravail, c'est évidemment pas la même chose que manager euh, autour du euh, présentiel. Donc là, c'est pareil, il y a un vrai travail qui est fait pour accompagner les managers à pouvoir s'adapter dans ce contexte de travail. Ensuite, une troisième grande question autour des modalités. Quelles modalités on apporte à ce télétravail Des modalités à la fois euh, outils, hein, quels sont les, euh, les bons outils qu'on va mettre en place pour que, quand bah, on travail de chez soi, évidemment, on puisse euh, avoir accès à tout ce dont on a besoin pour pouvoir exercer son travail euh, euh, de la même manière que si on était en présentiel. Et puis, travailler aussi sur les modalités euh d'animation, les modalités de gestion d'équipe, euh, avec quelques questions singulières autour, par exemple, du onboarding, euh, on recrute des nouvelles des nouveaux arrivants, comment être les les onboard dans le cadre du télétravail. Et enfin, cinquième grande question, c'est toute la, la logique autour des bureaux. Voilà, donc ça pour les entreprises aussi, donc c'est la dynamique entre guillemets immobilière. Comment ça se passe si euh, on admet effectivement qu'il y a... Euh, 40% du temps où le collaborateur ne sera pas au bureau. Quels sont les impacts que ça peut avoir sur les bureaux et euh, qu'est-ce que, en termes de politique immobilière, il va falloir modifier. Donc là, c'est vraiment les cinq grandes questions, en tout cas nous, sur lesquelles on travaille avec nos clients. Il y a évidemment encore une fois pas de réponse type, sauf peut-être, peut-être les deux jours de télétravail, mais pour le reste, très très contextuel. Et puis, ça va beaucoup dépendre effectivement, ce que je disais au début, hein, de, la, de la culture euh, d'entreprise. Après, ce sera mon, 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 mon dernier mot, ce qu'il faut toujours garder en ligne de mire, c'est que tout ça, en fait, ça a une finalité qui doit être au service, évidemment, de la performance de l'entreprise, évidemment, et puis de l'engagement de la du collaborateur. Je pense que c'est vraiment ces deux axes-là qui doivent transcender euh, toutes les réflexions autour du travail hybride et du télétravail.
0: Alors justement, je voudrais revenir sur, dans les questions, là, les cinq questions euh, que, vous avez, que vous avez évoquées, je voudrais revenir sur le premier point. Euh, ce qu'on peut constater dans certaines entreprises, c'est que euh, pour elles, le télétravail, finalement, peut-être parce qu'il a été mis en place en urgence, mais le télétravail, ça se résume à une partie du travail qui est fait à la maison, une partie du travail qui est fait en entreprise, mais on n'a pas du tout repensé l'organisation du travail.
1: Exactement, c'est le plus compliqué. Euh, vous l'avez dit Frédéric je pense que euh, principalement ça a été fait dans l'urgence et euh, comme on dit euh, le télétravail d'il y a deux ans c'était pas du télétravail, c'est ce qu'on a appelé euh, du télétravail sub bon. Euh Là maintenant il faut s'organiser. Donc j'ai envie de dire on est à l'aune de quelque chose de nouveau. Jusqu'à présent on a piqué un travail très simple qui était euh, tout le monde au bureau et puis on s'organisait autour de ça euh, avec le management euh, induit par rapport à ce euh, euh, à ce dogme, c'était tout le monde est sur place. Bon. Là maintenant, bah, c'est plus le cas. On n'est plus sur place. Donc oui, c'est pas simple. Oui, aujourd'hui, je pense que certaines entreprises sont plus ou moins avancées sur, sur la question de l'organisation, mais je pense que peu d'entreprises euh, ont abouti à une vraie réflexion globale. On se cherche encore, on cherche le nouveau modèle. Clairement, c'est tout récent, le Covid. Ben, on a l'impression qu'il va enfin, enfin nous laisser tranquille, euh, entre guillemets, euh, là, euh, tout bientôt. Euh, donc, on, on est à peine sorti du Covid, on est même pas sorti complètement. Donc, c'est très, très récent. Donc, oui, vous avez raison. Euh, la plupart des entreprises, effectivement, se sont dit euh, on fait l'accord, on fait les deux jours. Vous avez deux jours. On sait que c'est important. Et d'ailleurs, pour les collaborateurs, c'est important. Euh, quand on recrute, c'est aussi euh, un, un motif, en fait. de de rejoindre telle ou telle entreprise. Hein. Aujourd'hui, on le voit, hein. c'est l'une des... pas enfin, des premières, mais en tout cas, c'est l'une des questions de tous les euh, candidats, comment ça se passe le télétravail, la qualité de vie, euh, pro, euh, vie perso, etc. Donc, ces questions-là sont euh, fondamentales pour euh, les salariés. Donc, l'entreprise, voilà, tente au moment d'y répondre, n'a pas encore défini un modèle euh, très clair, la plupart, en tout cas. Euh, après, en fait, ce qui est aussi compliqué, pour euh, comprendre aussi la euh, qui se cache derrière. Je pense que le plus compliqué, c'est la dimension euh, définir le pourquoi. Ça, c'est vraiment important et c'est pas forcément simple parce que ça pose beaucoup de questions sur les processus de l'entreprise, sur sa façon de fonctionner, sur les rites de l'entreprise. Et puis, euh, quand on touche au management aussi, parce que le management, ce ne peut pas être la même chose euh, de gérer euh, des collaborateurs sur site versus euh, en, en mode télétravail. Et ça, quand on touche au management, quand on touche euh, euh, finalement à euh, comment le manager euh, s'incarne, euh, qu'est-ce qui a attendu du manager, comment ça se décline, euh, là on est sur des questions entre guillemets sensibles ou en tout cas pas simples à gérer
0: dans l'entreprise. Alors justement, comment est-ce qu'on peut les accompagner ces managers Parce qu'on leur demande toujours beaucoup, moi je trouve. Mais comment on peut les, les, les accompagner dans cette nouvelle façon qu'ils vont avoir de, de gérer leurs équipes
1: On leur demande beaucoup, ça c'est sûr. On... On lui demande un peu d'être le premier euh, premier tout, le premier DRH, le, le, le premier euh, DAF. Euh. Donc oui, on lui demande beaucoup. En même temps, euh, il, il a cette proximité avec le collaborateur qui doit justement le permettre bah, d'avoir ce, ce premier rôle vis-à-vis euh, -vis du, du, du salarié. Comment est-ce qu'on l'accompagne Nous, dans nos démarches, en fait, euh, ce qu'on aime faire, c'est vraiment créer de la proximité avec eux, Généralement, on essaie de travailler sur des pilotes, en fait. Euh, on ne peut pas, évidemment, considérer euh, tous les managers d'une grande entreprise. Donc, on va plutôt choisir une direction, un service. On va vraiment essayer de les comprendre. Et puis, on va euh, identifier euh, ce qu'on pourrait améliorer en lien avec les collaborateurs. On va vraiment se faire en lien avec les collaborateurs. Et euh, très clairement, c'est la technique des petits pas. Voilà, c'est pas le, le, le grand soir, c'est la succession de petits matins qui vont permettre d'améliorer au fur et à mesure ce management, euh, de travailler sur euh, la logique de confiance, de travailler sur euh, la logique de responsabilisation. C'est tout un ensemble de thématiques en fait sur lesquelles on va euh, les faire euh, les faire travailler, euh, les faire adhérer et puis déployer déployer euh, des nouvelles façons de de manager les équipes mais encore une fois c'est des choses qui vont prendre du temps euh, je crois qu'il n'y a pas l'entreprise qui peut transformer son organisation du travail euh, en six mois ou en une année euh, surtout à l'échelle d'une grande entreprise donc c'est des choses qui vont prendre du temps donc d'abord le faire sur des euh, directions bien identifiées et puis ensuite généraliser un maximum euh, d'éléments de bonnes pratiques à toutes les autres directions et ça on croit on croit beaucoup à cette façon de faire voilà c'est euh, petit à petit euh, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, embarquer tout le management ses collaborateurs sur des nouvelles façons de faire, en montrant à chaque fois euh, l'efficacité de, euh, de ce qu'on propose.
0: Alors, effectivement, comme vous le dites, c'est euh, un mode d'organisation euh, hybride qui se met en place, qui est encore en train de se chercher, euh, qui avoir, va avoir besoin d'ajustements. Alors, certaines entreprises oui. choisissent de le formaliser dans des chartes, dans des accords, d'autres ne le formalisent pas. Mais en tout état de cause, est-ce qu'il y a une périodicité, alors j'allais dire idéale, mais vous allez me dire non, Je pense, est-ce qu'il y a une périodicité idéale à laquelle euh, l'entreprise va se dire bah « ben là, voilà, ça fait X mois, X années qu'on tourne comme ça, on remet les choses à plat et on ajuste
1: ?» La périodicité, en fait, je pense qu'à un moment donné, euh, tout comme on va avoir le besoin de faire confiance à ses collaborateurs, il va évidemment falloir faire confiance à son management et que Autant on peut centraliser des grandes chartes euh, globales de fonctionnement du management, autant euh, on ne peut pas centraliser euh, le détail euh, de ce qu'on attend de chaque manager. Ça n'a pas sens parce que ça dépend beaucoup des métiers, ça dépend de, euh, du terrain, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'éléments euh, où euh, on n'arrivera pas à trouver un facteur commun euh, qu'on puisse euh, centraliser. Donc, je pense qu'il faut donner la main aux managers. Il faut vraiment donner la main aux managers. Et c'est à eux, en fait, de déterminer leur cycle. Et à mon avis, le cycle, hein, c'est... Euh, euh, dès qu'on identifie effectivement des remontées euh, terrain qui ne sont pas euh, super, ou à l'inverse, qu'on identifie des euh, euh, actions qui ont été menées et qui ont vraiment porté les, leurs fruits, il faut se réinventer. Je pense que ce qu'a montré aussi cette crise, c'est que la capacité de de résilience de l'entreprise réside vraiment dans sa faculté à, à constamment essayer de, 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 de s'améliorer avec les collaborateurs et d'embarquer au maximum euh, toute euh, toute l'entreprise. Donc le cycle, il doit être celui de, de la bonne intelligence du terrain euh, et puis de se dire, voilà, ça, ça a marché, ça, ça n'a pas marché et du coup, on réajuste naturellement les choses.
0: Alors, on, on entend bien que finalement, le télétravail, même si on en parle depuis longtemps, alors il y a des entreprises qui se sont rodées hein, depuis des années, il y en a qui sont venues beaucoup plus récemment en urgence, on l'a dit. Donc, on entend bien que finalement, on est quand même à l'aune de quelque chose de nouveau parce que ce n'est pas juste une répartition, temps de travail à un endroit, temps de travail à un autre. C'est complètement oui. repenser la façon de travailler, la valeur du travail, le sens du travail. On sait que c'est important pour les salariés. Euh, est-ce qu'il y a une dernière chose, une question que je ne vous aurais pas, pas posée, une dernière chose que vous voudriez ajouter avant qu'on conclue cette, cette interview
1: bah, La dernière chose, c'est que euh, ce sont en fait des sujets passionnants. Euh, je pense que depuis très longtemps, euh, on n'a pas été emmené à réfléchir sur notre organisation du, 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 du travail. Euh, et je pense que là, on a vraiment une opportunité de, de se dire qu'on a une organisation du travail en fait... Euh, Bon, évidemment, il y, a, il, y a, il y a eu beaucoup de recherches, il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont, été, euh, qui ont été impulsées au sein des entreprises, mais disons que la, la, la grande théorie reste quand même euh, euh, la théorisation euh, euh, issue des années 1900. Et là, je pense qu'on est à l'aune, effectivement, d'une potentielle grande réflexion. Je pense qu'on en a besoin, parce que le travail d'aujourd'hui, évidemment, euh, ce n'est pas du tout le même. Que, euh, celui de, de, de ces années-là. Je trouve que c'est très intéressant. Ça va nécessiter beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de connaissances. Euh, quand on parle travail, évidemment, il faut mixer énormément de, de compétences et d'expertise. Et donc, euh, je pense que sur les deux, trois prochaines années, euh, il va se passer des choses euh, au niveau du travail et j'ai l'impression que ce sera très, très bénéfique pour euh, les collaborateurs et pour les entreprises.
0: Écoutez, je vous remercie, on termine sur une ouverture très positive, ça permet de bien démarrer cette, cette cette journée, puisque là, quand nous nous parlons, nous sommes le matin. Écoutez, je vous remercie Karim de votre participation à notre pratique d'expert.
1: Merci beaucoup Frédéric de votre invitation, C'est un vrai plaisir.
0: Et je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés. Et pour mémoire, je leur rappelle que les précédents podcasts sont toujours accessibles sur rfplay.fr, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcasts. Et à bientôt pour notre prochaine pratique d'experts. Retrouvez tous les podcasts de rfplay et
1: plus encore sur rfplay.fr.